0: Uh bancada tricolor, terminou agora, no Beira Rio, 3x3, São Paulo e Inter, baita jogo aí, que dava pro São Paulo ganhar, hein, dava pro São Paulo ganhar, se o Wellington não perdesse aquele gol na cara do gol, no finalzinho, 43 minutos, cara, não pode perder um gol desse aí, Wellington, pelo amor de Deus, é terrível, né, esse tipo de erro aí custa muito caro, né, e num jogo que, assim, foi, o São Paulo foi muito guerreiro, com todas as adversidades, todos os desfalques, todos os problemas, muitas falhas individuais, a gente vai falar também disso, né? Mas o time foi muito, muito inteligente, taticamente disciplinado, é, brigador. Então, não tem como falar é, é, na, algo diferente é, da, da parte da entrega desse time, né? O São Paulo, muito brigador, parecia era como se fosse o time da Copinha jogando contra o Inter profissional e o São Paulo batendo de frente com os caras lá e só não ganhou pelo vacilo do Wellington ali e por outras falhas individuais também que a gente vai comentar aqui, né? Então já peço para vocês aí deixarem um like aqui no vídeo, né? Que aí vocês ajudam muito a gente aí para alcançar mais torcedores do São Paulo. Aqui no YouTube você consegue votar na nossa enquete para eleger o melhor em campo, né? É, Nicão e Igor Vinícius fizeram uma partida muito boa mesmo, o Luciano também, né, é, acho que foi a melhor partida do Nicão na, com a camisa do São Paulo, Igor Vinícius jogou muita bola, o Luciano muito oportunista, ótima fase, mais um gol aí importante o São Paulo, né, num jogo complicado, e o que fica de ponto negativo aí, a, a, a atuação do Thiago Couto no gol, né, realmente aí, foi muito mal, embora no segundo tempo tenha feito duas defesas importantes, mas é, muito jovem, inseguro, é, me pega muito essa questão do goleiro não ter uma estatura muito boa, né? É, então isso eu acho que prejudica bastante também, mas é, fica também um, um ponto negativo para a defesa do São Paulo, especialmente do lado direito no primeiro tempo, Rafinha foi muito mal na defesa ali naquele, naquele primeiro tempo, várias jogadas do Inter foram daquele lado, né? E também vale mencionar também que o lance do segundo gol do Inter teve uma controvérsia ali, né? Porque tem foi uma falta no Luciano, não há dúvidas que foi falta no Luciano no meio de campo, mas o lance ele correu bastante ainda depois disso, né? Então não dá nem para dizer muito assim que foi na origem do lance do gol, né? Mas é, foi ali no, no Luciano, foi falta. Né? Então a gente tem que pontuar isso também. Né? Então, assim, não dá para dizer, putz, meter a mão no São Paulo, garfar o São Paulo. Não, não dá para dizer isso. Mas é, é, teria que ter sido marcada a falta ali. Né? É, então, assim, o jogo foi muito obrigado. Né? Foi muito. Para quem não torce para nenhum dos dois times, né? que conseguiu apreciar esse jogo, foi um bom jogo de se assistir. Mas a gente aqui que torce, né, o São Paulo, o torcedor do Inter, deve ter ficado muito aflito, né, até o final e não curtiu o jogo, que eu, eu costumo ficar muito tenso ali, né, então não dá para ficar curtindo muito o, o jogo assim, né, mas é, é, assim, a gente tem que entender que é, o São Paulo teve muitas dificuldades para esse jogo, né, o Rogério Senna teve que poupar muita gente, é, muitos desfalques, o São Paulo já entra em campo agora sábado contra o Goiás, né, e já saiu aí a, a agenda da Copa do Brasil também, já joga na quinta-feira que vem contra o América, no Morumbi, então assim, não tem jeito, né, tem que poupar, o elenco é muito enxuto, né, e aí de novo, né, a cobrança na diretoria, porque o São Paulo tá sem zagueiro há muito tempo, depois que o Volpe saiu, não foi atrás de outro goleiro, e aí a gente começa a ver aí o preço disso daí, né, quanto que custa tudo isso né porque realmente você não tendo aí a, essa essas peças de reposição putz complica demais né complica demais mesmo e, e a gente agora vai ter que sofrer bastante né porque assim o enquanto o Jandrei não voltar a gente vai ter que ir com o Thiago Couto né eu tava falando com alguns amigos aqui eu comentando do Yang né que é o goleiro que jogou a copinha mas ele não está ele sem ritmo de jogo, né? ele não joga há muito tempo, desde a da Copa São Paulo, porque depois ele foi promovido para o profissional e ele não atuou mais, então está sem ritmo de jogo. E embora seja um goleiro com uma boa estatura para gol, né? tem dois metros e um, é, claro que não é só isso né? que, que, que ajuda, né? mas é, dificilmente o Rogério vai tirar o Thiago Couto. Né? Então a gente tem que torcer para o Jandrei voltar logo, porque realmente... Tiago Couto sentiu o jogo, foi mal, na primeira falha ali, que foi o primeiro gol do Inter, aí já aproveito para comentar como é que foi o jogo, para quem não viu, né porque o jogo passou só no Premier, então já, já deixa o like aí para gente, para ajudar. Hein? É, então o jogo, assim, logo no começo, né não deu nem tempo de esquentar ali o um banco, é, uma cabeçada lá de peixinho do jogador do Inter, a bola foi no peito do Thiago Couto, ele tentou espalmar, Aí foi uma falha, né? Foi um frango ali, a bola foi para dentro do gol, ele não conseguiu segurar, e aí o Inter abre o placar logo de cara, né? 1x0 ali, logo no comecinho do jogo, e já ficou aquela tensão, né? Que nem o um jogo contra o Palmeiras, né? É, putz, agora os caras vão vir para cima, ou a molecada do São Paulo vai sentir, o São Paulo tá todo desfigurado, na defesa e tudo mais, né? Então já começou muito mal ali com isso, né? É... E aí, para nossa surpresa, logo na sequência, o São Paulo consegue o um empate. Uma bela enfiada de bola do Rodrigo Nestor para o Igor Vinícius, que faz um cruzamento e o Nicão aparece ali para completar, empatando o jogo na sequência. Um a um. Foi bom o empate ali logo na sequência para não dar tempo do time sentir muito, né? é, principalmente a molecada, né? os caras mais novos ali que estavam jogando do Luizão e tal, e assim, por incrível que pareça, o cara mais experiente ali, que foi, claro, improvisado na defesa, né, que foi o Rafinha, para mim foi o cara que mais é, falhou, pelo menos no primeiro tempo, e aí no, no, no decorrer ali do primeiro tempo, uma jogada que começa com uma falta no Luciano, ele pede a falta ali, o juiz não, 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 não apita, na sequência do lance a bola vem para o lado direito do São Paulo, o Rafinha fica marcando a bola e não o jogador que passa por trás dele. Ele, inclusive, está ainda pedindo falta, porque o Luciano está caindo lá no meio de campo. É... O cara infiltra por trás ali do Rafinha, cruzamento, gol dos caras. Né? É... Então, mais uma falha, uma bobeira geral de marcação. É... Não pode, né? Contra equipes que têm um ataque mais rápido, que tem uma velocidade como essa, você não pode vacilar. Né? e o São Paulo teve esse vacilo aí com o Rafinha nesse lance. Mas vale lembrar também que no cruzamento, o Thiago Couto também estava mal posicionado, e até pela falta de estatura, eu acho também, né? e experiência no posicionamento, ele não conseguiu cortar o cruzamento, e aí gol dos caras, 2x1. Um. Aí, putz, a gente já achou que desandou a maionese toda, né? Falou, putz, ferrou agora, agora os caras vão vir para cima, o São Paulo vai sentir e aí meio que acontece um replay do, 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 do que aconteceu no primeiro gol deles, né, Na, um pouco depois ali, mais uma jogada do São Paulo pela direita, agora com o Igor Vinícius, né, ele faz uma, uma, boa, uma boa infiltração ali pela direita, a, a bola, assim, aí fica, ficou ali uma, uma, uma dúvida, porque o jogador do Inter, o zagueiro do Inter tenta cortar o cruzamento, mas a bola é cruzada, o Nicão entra para completar, muito parecido com o primeiro gol. Aí a jogada foi para o VAR, né? O, o Bandeirinha anulou o gol inicialmente, aí foi para o VAR, aí eu até brinquei no Twitter, né? Nossa Senhora da Fita Métrica ajudou, porque deu para ver nas linhas traçadas que o jogador do Inter estava realmente à frente, né? E o gol foi validado. 2x2, 2. putz, beleza de novo, é... O time vai se assentar agora, vai acalmar, estão indo para cima, o Inter vai sentir o gol. Putz, aí de novo, lance pro Inter lá na, na, no ataque, uma bobeira do sistema defensivo, né? Por mais que o Thiago Couto tenha cometido o pênalti, saiu meio de forma imprudente e tal, mas assim, a falha é do sistema defensivo como um todo, né? Tá a bola é infiltrada ali pela esquerda da nossa defesa, uh, entra ali na... na na cara do Thiago Couto, ele tenta cortar o jogador do Inter, dá o um tapa. E aí, é, pênalti para o Inter. Né? Teve gente que reclamou que não foi pênalti, mas foi. Pênalti, claro, né? não tem nem o que falar. E aí, na cobrança lá, até brinquei no Twitter. né Se fosse o Yang, que é um pouco mais alto, ele pegava o pênalti. Porque o Thiago Couto chegou a dar um toque na bola. Né? 3x2 para o Inter. Aí, cara, de novo, aquela mesma tensão a gente já começou aqui a brincar no Twitter, né? Falar, não, vai repetir de novo, o São Paulo vai empatar. E quase acontece. Ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Nestor meio sem espaço, ele consegue clarear, ele bate uma bola muito bonita ali, meio de chapa, assim, né? A bola faz, a curva pega na trave. Quase que o São Paulo empata, aquela bola merecia ter entrado no gol. É... Seria 3x3 para ir para o intervalo um pouco mais calmo, né? Mas não foi possível e aí 3 a 2 para eles, fomos para o intervalo e tal, mas o time do São Paulo bem no jogo, né? apesar da defesa falhar e do Thiago Couto falhar, do meio para frente o time muito bem, encarando de igual para igual, e como o Pedrinho até comentou lá no Sport TV, no Premier, é... o time taticamente muito disciplinado, com muito padrão de jogo, muito reflexo do que o Rogério pedia ali para os jogadores, né? e o time cumprindo muito bem, dentro de todas as, as, as dificuldades. Destaques no primeiro tempo, Nicão, pelos dois gols, claro. Igor Vinícius fez uma partidaça, foi muito bem, né? E, e aquela bola do Nestor, né? Poderia ter entrado ali no gol, né? Merecia. Aí, beleza, voltamos do intervalo e tal, é, o Rogério não mexeu no time, né? Manteve, porque bem ou mal estava funcionando, é, deve ter rolado ali alguma conversa ali na, na, com a defesa e tal, para Posicionamento e tudo mais, aí parece que se assentou um pouco mais o time, e conseguiu é, travar um pouco mais o Inter. O Mano Menezes fechou o lado esquerdo, que era deles, né? Que era por onde o São Paulo estava entrando muito bem com o Igor Vinícius, né? Meteu um volante ali, mas aí não adiantou muito. O São Paulo conseguiu trocar alguns passes, conseguiu fazer algumas boas jogadas. Numa delas, um cruzamento do Rafinha encontra o Luciano, que consegue desviar de cabeça e mete o gol do empate ali, muito, muito importante, a boa fase do Luciano, voltando a marcar gols em todos os jogos, é, aquele Luciano de 2020, que a gente queria muito ver, e muitos já tinham até perdido esperança, eu inclusive, né, e, cara, empatou muito bem ali, 3x3, e, cara, a gente teve chances ali de crescer no jogo, né, o Inter veio para cima, aí o Rogério mexeu bem, Colocou três titulares, né, do, no, no time, porque estava é, meio bagunçado ali ainda o sistema defensivo. Aí ele colocou o Wellington no lugar do Marcos Guilherme, que fez a ala esquerda. É, Marcos Guilherme tentou, né, foi discreta a estreia dele, mas ajudou ali pela ala esquerda. Então ele colocou o Wellington na, na ala esquerda. Colocou o Igor Gomes no lugar do Rodrigo Nestor, também pensando em poupar para os outros jogos, né, é, aí ele colocou o Diego Costa é, no lugar do Beraldo, né, se eu não estou enganado, acho que foi, no lugar do Beraldo, e aí o time se assentou um pouco mais, tal, controlou um pouco mais o jogo, depois ele mexeu de novo, colocou o Éder no lugar do Nicão, que sentiu câimbras, caiu ali no gramado, e o Pablo Maia entrou na finalzinho no lugar do Thales Costa, aí o jogo foi meio ali sendo cozinhado ali em banho-maria né, até, até o final, só que aí o Inter cansou né, na reta final do jogo, aí o São Paulo cresceu, e aí com o Igor Vinícius o São Paulo teve é, duas grandes chances, que essas poderiam ter matado o jogo ao nosso, ao nosso favor. Uma bola que é, vem pela direita, num cruzamento rasteiro do Igor Vinícius para trás, encontra o Luciano, o zagueiro do Inter cai tentando cortar, Luciano de cara pro gol, ele poderia até ter avançado, invadindo um pouco mais a área, mas ele estava na entrada da grande área, tentou o chute a bola foi por cima, né? Aí foi uma chance que putz, seria muito, muito boa para a gente ali para marcar. Só que a pior de todas, né? Foi, foi logo na sequência, num ataque seguinte ali, São Paulo foi de novo para cima, tentou. É, numa boa trama ali pela esquerda a bola caiu na cara do gol pro Wellington, ele e o goleiro ele e o goleiro, não tinha ninguém marcando ele, ele tentou dar um toque no meio das pernas do goleiro Pô, não pode perder um gol desse não pode vacilar desse jeito 43 minutos do segundo tempo era o gol da vitória do São Paulo gol da virada, ia dar uma moral gigante, São Paulo ia subir na tabela e cara, foi muito mal, foi muito mal ali o Wellington é, perdeu um gol na cara e, putz, aí já fiquei pé da vida também, já nem, nem acompanhei mais outros lances do jogo tal, é, teve até um outro lance na sequência, mas aí o, o Luciano estava impedido, o Eder conseguiu escorar a bola para o Luciano, ele chutou uma a bola subiu, mas aí já estava impedido e aí foi assim até o final, né? Então, assim, mais um empate né, para o São Paulo, mas dentro de todo o cenário, de todo o contexto de quem viu o jogo, quem olhar só o placar, vai até falar, pô, tô 3x3 lá no, no, no Beira Rio, é bom. Foi um bom empate, né? dentro de todas as condições. O que deixa o torcedor São Paulino bravo, frustrado, é o Wellington ter perdido esse gol no finalzinho, porque se o São Paulo faz ali 4x3, o Inter não reagia mais. 43 minutos, né? São Paulo venceria, e aí com os resultados aí do... do, do que estão rolando né, na tabela, a gente vê aí o São Paulo caindo um pouco, né, de novo, de posição. O Santos está vencendo o Botafogo por 1x0, passa o São Paulo na tabela pelo número de vitórias. O Bragantino venceu também né, no finalzinho ali, o Fortaleza né, já estava na frente. O Flamengo vem, goleou o Juventude. Então, todo mundo passou o São Paulo ali. O São Paulo está em décimo lugar com 25 pontos, mas hoje a gente não tem muito como reclamar do placar, porque realmente, assim, o São Paulo foi muito brigador. É, eu palpitei um a um no, no, no post do arquibancada que a gente faz os palpites. Mas, sinceramente, eu estava esperando muito uma derrota hoje. Eu acho que uma derrota não seria nada absurda por todo o cenário que o São Paulo pegou, né? Então, eu acho que o São Paulo ganhou um ponto. Né? A gente tem que pensar assim, de novo, é frustrante a, a, a aquele gol perdido pelo Wellington, é, é frustrante ver aí o Thiago Couto falhando bastante, mas, cara, é um garoto, vai, vai falhar, acontece, né? É, tomara que ele não seja tão apedrejado nas redes sociais, porque a galera não tem dó, né? Porque se o Jandrei não tiver condições de jogar sábado, vai ser o Thiago Couto de novo. E aí o cara não pode entrar totalmente destruído ali psicologicamente, né? Então bola para frente. Não é goleiro para ser é, utilizado, né? A gente vê que realmente não passa segurança, não está pronto, mas é o que tem. A gente não vai ter o que fazer. Então vamos lá, vamos torcer para que o Jandrei volte, né? Sábado, São Paulo e Goiás no Morumbi. E depois tem São Paulo e América quinta-feira que vem pela Copa do Brasil, então o São Paulo tá ferrado aí, tomara que volte muita gente aí, tá machucada, contundida, acho que sábado o São Paulo, o Rogério vai ter que poupar ainda muita gente também, porque é, não dá para arriscar mais contusões aí, para a gente pegar o América Quinta, sendo que o São Paulo vai decidir fora de casa essa vaga na Copa do Brasil, né, e depois na outra semana já tem o Ceará na Sul-Americana, então Vamos ver o que, que o Rogério consegue fazer, né? Aí a gente já tem alguns retornos aí para sábado, então tomara que dê tudo certo aí. E, cara, apesar de ser uma, um lance onde a, onde a gente podia ter vencido esse jogo aí de virada, né? Ia dar uma baita moral, mas dentro dos... É que nem o um jogo contra o Atlético, né? Dos males o menor, pelo menos conseguiu um empate foi um bom resultado dentro de todo o cenário. Então, vamos que vamos, né? Vou ler o chat aqui antes da gente ir para o nosso campinho aqui. Então, ó, deixa o um like aí para ajudar a gente. Inscreva-se no canal, né? A gente conta muito com vocês aí para ajudar a gente a ganhar mais alcance aqui nos nossos vídeos, né? Para esquentar um pouquinho aqui na enquete lá no YouTube, né? Se você estiver vendo aí no YouTube a enquete tá lá com 83% dos votos de melhor em campo hoje o Unicão. Igor Vinícius fez uma partida excelente também, vale, vale lembrar, né? Luciano também com seu oportunismo ali, uma ótima fase também, mas o Unicão acho que fez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo, né? Então, que bom, que bom, tomara que todo mundo volte, né? É, comece a evoluir também, quem não apresentou futebol até agora, e ótimo ver Aí o Igor Vinícius bem, o Nicão bem, Diego Costa, um cara que eu gosto bastante aí, tá, tá jogou pouco tempo né, hoje, mas é, eu estou comentando porque tem alguns lances lá que ele irrita né, os adversários, e eu acho que ele tem uma postura de zagueiro, zagueiro mesmo, que é, a gente estava precisando muito de um cara mais assim, durão na defesa, né? não, não pode ter só... Garotos educados ali, só meninos bons, né? A gente tem que ter uns caras mais casca-grossa ali. O Diego Costa tá sendo muito isso daí, né? Bom, é isso aí. Vamos lá no, no, no nosso chat, né? Vamos, vamos conversar com a galera aqui, né? O Jorge Carlos mandando um boa noite. O Nerd Conservador falando: Meu Deus, o Thiago Couto é o novo Alencar. Deu pesadelos hoje, né? Putz, foi bem, foi bem mal mesmo, né? O Thiago Couto. Mas é o que eu falei, né? Tomara que, é... Tomara que não, não se abale tanto, né? Porque se ele tiver que jogar sábado aí, vai ser osso, né? Alguém me falando aqui que foi gol do Curitiba contra o Corinthians, né? 1 a 1 isso aí. Torcer para o Botafogo dar uma complicada lá no, no Santos também, que aí a gente se mantém em nono, né? Então vai lá, Botafogo, ajuda aí também, né? Que fase, né? A gente tem que depender dos outros. Mas vamos que vamos. Vanderlei Mota mandando aqui, ó, bom jogo sim, muita luta, espero que faça um, bom, um trabalho muito bom para recuperar a confiança do goleiro. Leonardo, Leonardo Assis também lembrando aqui do Igor Vinícius, que jogou muito bem. O Vanderlei lembrando do Luciano, né, voltando a ser decisivo no momento crucial dos campeonatos. Ricardo Barate sempre aqui com a gente, junto com o Davi, né? Falando boa noite a todos, o time foi valente... Vamos confiantes contra o Goiás, sábado estaremos no Morumbi, o Davizinho tá mandando um abraço e estamos aqui curtindo a live. Valeu, valeu Davi, valeu Ricardo. Vamos ver aí se a CBF não me nega o credenciamento aí, que aí eu estarei lá sábado no Morumbi. Aí a nossa live é lá no Gramado, vamos ver se dá certo, né? Se a internet deixar também, se a CBF aceitar o meu credenciamento. ó CBF, toda vez que eu tento me credenciar aí, vocês estão negando, hein? Falando que tem muita gente. Eu já me credenciei até pro jogo contra o Flamengo já. Pra não ter desculpa, hein? Vamos ver. Vanderlei falando aqui, ó. Não consigo entender como que um clube que teve tantos goleiros de alto nível não consegue trabalhar e formar goleiros mais seguros. O erro de não ter preparado um sucessor pro Rogério é grotesco demais. E isso tá custando muito caro desde a aposentadoria dele. Então, tem, tem um, uma história trágica, né? Que o, o goleiro que tava sendo preparado, né, falecendo naquele acidente que é, vitimou também o Everton, né, o goleiro do São Paulo, o Bruno, né, que ficou né? paralítico e tal, infelizmente. Mas é de fato o São Paulo poderia ter trabalhado muito, né, essa posição aí aproveitado ali o Rogério e tal, não, não deram, não deram atenção muito para isso, né. João Domingos, o do time foi aguerrido. O Fábio fala que o melhor em campo foi o Igor Vinícius. Todas as jogadas de gol e chances claras de gol passou no pé dele. O cara estava para cima hoje. Caso raro. Parabéns. Isso aí. O Nerd fala que O São Paulo nunca foi bom em formar goleiros. O Rogério foi uma exceção. É, o São Paulo... Embora o São Paulo tenha tido... Se você olhar assim, no, em 50 anos, o São Paulo teve cinco grandes goleiros, né? É, o Poi, monstruoso, né? Contratado pelo Rosário. Do Rosário Central, é, aí teve uma entre-Safra, teve, entre teve um período ali com o Sérgio Valentim, que foi muito bem. Aí veio o Valdir Pérez, que veio da Ponte Preta, né? Aí depois que ele saiu do São Paulo, também teve um momento meio conturbado. Aí o Gilmar, que veio do Internacional, né? Aí veio o Zete, que veio do Palmeiras, e o Rogério, que veio do Sinop, mas estava na base do São Paulo desde sempre, né? Então. Foi o único goleiro formado mesmo no São Paulo ali, né? Verdade. É, o Fábio fala, né? Só existe essa criança para agarrar. Eu, sinceramente, acho que o Yang, goleiro que jogou a Copinha, me parece melhor. Até a altura de goleiro ele tem, né? Tem dois metros e um. Mas ele está muito sem ritmo. Ele não joga, pelo que um amigo meu comentou aqui, ele não joga desde a Copinha. Que depois ele foi promovido para o profissional e não atuou mais. Aí é difícil, né? É, o João Domingos fala, né? Vamos precisar de um goleiro e o rapaz hoje, infelizmente, não esteve bem. Mas não dá para queimar o rapaz também. Né? Igor Vinícius precisa urgentemente aprender a errar menos passes e principalmente no campo de defesa, disse o Sim, mas hoje, realmente, não tem o que falar dele. Hoje ele foi muito bem mesmo, foi muito bem. É, o Marcelo Godoy fala, o Thiago Couto falhou nos três gols do Inter. Danilo Magalhães, boa noite, jogão hoje. Roberto Cruz, jogo gigante do São Paulo. Tiago Couto falhou sim, mas é menino. A fala maior mesmo, é da diretoria, planejamento, que não repôs a saída do Volpe. Também concordo totalmente. Faz muito tempo que o São Paulo está sem o zagueiro, desde que perdeu ali o Bruno Alves e não teve reposição. E no gol, depois que saiu o Volpe, não foi atrás de ninguém. De repente, de repente, não sei. Deixo vocês comentarem aí no chat. Mas tem o Jailton, né? Que estava na América e saiu, né? Ele está sem clube ainda, né? O Jailson, né? Desculpa, falei Jailton. O Jailson, ele está sem clube, né? Tudo bem, ele tem uma idade avançada, né? Tem 41 anos. Não que eu ache 41 anos velho, né? Eu tenho 41. Mas, para goleiro, né? Complica um pouco. Mas ele... Tava com grandes atuações, né? Mesmo no América, foi bem ali naquela pré-Libertadores, é... e ele tá sem clube, né? Teve aquele rolo lá dele assinar com o Cruzeiro e tal. Aí ele foi para América, fez a rescisão do contrato dia 5 de julho, tá sem clube ainda. De repente, pra, se ele topasse, né? Ficar ali no São Paulo como reserva, quem sabe, né? É... Não só como reserva, até para fazer uma sombra para o Jandrei, né? E... De repente, os dois brigando por posição. Acho que seria um bom nome, sendo que é de graça, né? Então, quem sabe, né? Vamos ver. O é, que mais aqui? O Roberto Cruz fala e outra. Quem reclama da quantidade de empates do São Paulo é maluco. Olha a tabela que enfrentamos. A quantidade de jogadores lesionados. Narigudo calvo fazendo milagres. Ele tá tirando leite de pedra mesmo, né? Eu, eu comentei isso no Twitter, porque tinha uma galera já reclamando na escalação, cara. Tem, tem gente que não tem a mínima noção. Tem gente que só quer reclamar, só quer brigar. E aí uns caras estavam lá comentando nos posts que a gente fez de escalação, falando, pô, mas o Rogério isso, mas o Rogério aquilo. Eu falei, caraca, mano, o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer? Não tem o que fazer. Eu falei, como é que você escalaria o time? Aí os caras somem, né? Ninguém fala nada. Tem gente que só quer xingar, é, usa como muro de lamentação. Né? Então, puta, não dá nem para discutir, né? Não dá para debater. É gente que só quer odiar, ódio, 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 puro, né? Aí não dá, mas tem razão aqui o Roberto. É, o Vanderlei fala, né, exato, o menino falhou por falta de experiência, não dá para condenar um moleque, mas precisa urgente treinar, ter uma preparação adequada, né? O Ricardo Barate fala aqui, ó, nerd, eu discordo de você, respeito sua opinião, mas o São Paulo antes do Rogério tinha um Alexandre também, verdade, bem lembrado. Reserva do Zed, que infelizmente faleceu em acidente. Depois o Lucas Perry, que é um bom goleiro. O Lucas Perry, ele, quando entrou como titular, quando o Volpe quebrou o dedo, ele também não deu muita segurança, né? Em alguns jogos da Libertadores ali e tal. Ele foi emprestado para o Náutico justamente para ter rodagem, né? Vem fazendo um bom papel lá. Até alguns amigos aqui comentaram no Twitter, né? De repente o São Paulo podia pedir ele de volta, né? É, pagar alguma coisa pro Náutico e trazer ele de volta pode ser né, mas aí é de novo aí o Jandrei se recupera e o Thiago volta pro banco, né? o Lucas Perry volta pro banco aí passa a não ter ritmo e a gente precisa que o Lucas Perry jogue a gente saber se vale a pena né? trazer ele de volta para ele, ele brigar por posição ou pra ele compor o elenco do São Paulo né? então é, é difícil né o Danilo fala aqui, né? O menino Thiago não foi bem no primeiro tempo, mas foi bem no segundo, né? Fez duas defesas importantes no segundo tempo. O Regis fala: não pode colocar só na conta do goleiro, a zaga também falhou. O Éder não dá. O que, que o Rogério tem na cabeça colocando ele? O, o, o Regis tem razão, né? Na, na questão aí do, do goleiro: você não pode crucificar ele sozinho. Falhou, acontece, é, mas a zaga falhou também. E, e o Éder é realmente muito fraco. Eu acho que é uma das teimosias do Rogério que eu, eu discordo muito do Rogério. Muita gente fala, ah, mas põe o Rigoni. O Rigoni também tá mesmo em aca, mesma porcaria, né? É, talvez ele tenha pensado assim, cara, se eu meter o Rodriguinho num jogo desse, os caras vão quebrar ele no meio, né? Porque os caras do Inter estavam rachando também, né? E... E aí é mais um garoto, né, que estreou outro dia. Mas talvez, eu acho que o Rigoni ainda talvez possa apresentar algo melhor que o Éder, né? O Éder tá muito mal, né? O Vanderlei fala que 10 empates e contando times que estão brigando na parte de baixo da tabela e que poderíamos ter ganho. Não é para normalizar, não. Claro, a gente não pode normalizar isso. São muitos empates. O São Paulo vacilou demais contra a Bahia, contra a Curitiba, é... Não pode, não pode. Perder pro Botafogo, né? Do jeito que perdeu, putz. Mas é aquilo também. É, o São Paulo ainda vai pegar esses times de novo e tem a chance de agora sabugar os caras, né? Fortaleza, que o São Paulo empatou. É, não tá ganhando de ninguém. É, cara, a que mais me deixou irritado foi o Botafogo. Cara. Não podia perder aquele jogo daquele jeito, né? Mas os empates contra o Avaí, Curitiba, cedidos no final contra o Corinthians, em Itaquera, putz, o São Paulo perdeu pelo menos uns 6 a 8 pontos aí, só de bobeira própria, né? Se o São Paulo tivesse esses 6 pontos, vai, o São Paulo já era vice-líder. Né? Então, é, O campeonato ainda tá bem parelho, né? Então o São Paulo tem que se recuperar agora. É, tentar empatar contra esses times que estão muito à frente, tipo é, Palmeiras, é, Atlético Mineiro, Flamengo, Inter mesmo, até o Corinthians, né, fora de casa, Fluminense e tal, e no Morumbi tentar ganhar o máximo que puder, né? não pode perder pontos. Esses pontos perdidos no Morumbi, só tem que compensar agora fora de casa. Né? É, o João fala aqui, né. tivemos no final três possibilidades de fazer o gol, o Luciano errou um, o Wellington e o Éder não conseguiram cruzar para o gol. A do Wellington foi pior, foi a pior de todas. né. Topê da vida até agora. É, ó, estamos com 66 likes, hein? Vamos aí, vamos aí para chegar no 100. Vamos lá. O Vanderlei Mota, né? Ele manda aqui, o que temos que tomar cuidado agora é com a arbitragem. O choro das estrelas, se o São Paulo não bater o pé, vai ser operado sistematicamente. Basta lembrar de 2009, quando tivemos inúmeros jogadores suspensos. Verdade, verdade mesmo. É... O Daniel fala né, que o time está com muitas dificuldades, mas está pegando o corpo na hora certa, fala, vamos buscar as copas. É, o Fábio fala dos, das três falhas do goleiro, mas contribuição do Rafinha também. O né? é, que mais aqui? O Vanderlei fala uma, uma coisa que eu tenho batido muito, né? e eu tô, a gente tem postado muito meme, tirando sarro mesmo, assim, do choro desses caras, porque... É nojento, é cretino, canalice mesmo. Eu concordo com o Vanderlei aqui, que ele fala que o que o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo estão fazendo é uma, canha, ca, ca, opa, é uma canalice sem tamanho. E vai prejudicar muita gente no retorno. Pode anotar e me cobrar. A CBF vai passar o Recibo e compensar. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Já começa por aí. O Palmeiras ficou aí a Leila, o Abel, todo mundo uma parte boa da imprensa que é verde aí que a gente sabe começou a falar daquele jogo de quinta-feira, babá, blá, blá, todo mundo calado no, no, no jogo contra o Cuiabá. Que o lance do gol deles, para mim, é, para mim foi falta, para mim foi falta. E o ato extra que não foi expulso, aí ninguém fala nada, né? Então aqui a gente vai no arquibancada fazer o maior barulho que a gente puder. Por isso que eu fico muito pé da vida quando o São Paulo joga mal e tem um erro de arbitragem, tem São Paulino que fala assim, é, mas não tem direito de cobrar a arbitragem porque jogou mal. Como não tem direito? Tem que cobrar, tem que expor, tem que falar, tem que espernear, igual esses caras estão fazendo aí. Porque se a gente não faz, os outros vão fazer. E a coisa vira contra a gente. Então, assim, independente de jogar bem ou mal, se tem erro de arbitragem, a gente tem que falar, fazer barulho, bater, né? Só que a gente é só um site. A gente é só um portal, né? Quem tem que fazer isso aí é o Júlio Casares, o Carlos Belmonte, a diretoria. E a gente vê eles muito omissos nesse ponto, né? Muito quietos, muito passivos, né? Não pode. Tem que ser mais enérgico nesse ponto aí. Espernear e gritar igual, né? É, o Alessandro fala aqui que o empate foi bom o tricolor. O jogo foi muito bom, melhor do brasileiro até agora. Os meninos mostraram a que vieram. Exatamente. Exatamente. Na transmissão até um, um repórter comentou né, que um torcedor do Inter falou assim, pô, esse time aí só tem guria, os caras não têm medo. É isso, cara, é esse espírito aí que a gente quer ver no time do São Paulo. É, é isso aí que, que a gente se orgulha, né? Pode, vai acontecer de perder? Vai. O time não vai ganhar todos os jogos, não vai jogar bem sempre, mas é um time brigador, aguerrido. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa ver isso motiva o torcedor. Não à toa você vê o público dos jogos do São Paulo aí nos últimos tempos, né? Então, é isso aí. A gente tem que apoiar. É... O Fábio acha que o Rogério mexeu mal, tirar o Marcos e manter o Rafinha.
1: Mas é que o Marcos
0: não ia aguentar os 90 minutos, o Marcos Guilherme, né? E ele já estava faltando perna ali na esquerda. O Inter estava começando a descer muito por ali. Eu acho que ele não tirou o Rafinha porque, assim ele não quis mexer no esquema de três zagueiros. que se ele tirasse o Rafinha, não tem outro zagueiro para pôr. Até então, ele poderia mexer colocando o Diego Costa e mantendo o Beraldo. Mas eu acho que o Beraldo sentiu um pouquinho também em alguns momentos do jogo. Né? Então, acho que ele quis colocar o Diego Costa, manter o Rafinha, que é uma zaga mais experiente, com o Luizão para o Luizão sentir, né? Acho que foi muito por conta disso. Né? E jogar numa linha de quatro na defesa... É, só com o Diego Costa e o Luizão, talvez não fosse uma boa naquele momento. Eu acho que foi muito por isso. Achismo meu, né? Um abraço aí para o Júlio Cana que está com a gente. O Denner falou dava para ter ganhado. dava. Aquele gol do Wellington, então, até agora eu tô pé da vida, cara. Putz. É, hoje no chat da SPFC TV, a galera tava culpando ele pelo empate do Fluminense, nós não o jogo. É, eu acho que no. no... Peraí. Quando ele, pelo empate do Fluminense aí eu não lembro de quem que você está falando acho que é alguma coisa que eu falei no início aqui o Jorge falando boa noite o resultado foi bom o Thiago Couto me lembrou Alencar no primeiro tempo o Éder quando faz uma jogada está impedido difícil, né? Mano? É, o Júlio Nakano lembrando que o Thales foi bem jogou bem hoje também a Marta falando né, que aquela bola do Wellington se fosse o Reinaldo seria gol eu acho o, o Reinaldo show bem está bem mas aí tem outro ponto também. Se fosse o Reinaldo, talvez, será que ele chegaria até lá? Porque ele já está meio sem fôlego, né? A gente tinha que fazer uma fusão, né? Do Reinaldo e do Wellington, botar numa máquina, fazer uma fusão dos dois e pegar só o melhor dos dois, né? Seria o ideal, né? É, boa noite aí para o Alessandro, que está com a gente. O Danilo fala que talvez o Yang seja melhor que o Couto. Mas o problema é ritmo de jogo, né? Aí complica. A Karina fala, né? O Unicão foi muito bem, vamos São Paulo, isso aí. Jorge, lembrando dos goleiros, né? Que passaram nessas entre-safras aí, né? Barbiroto, Abelha, Gilberto, Alencar, Cidão, Rojas. Rojas era um goleiro, teve algumas falhas, mas era bom goleiro, sim, né? É, o Vanderlei fala que buscaria o Walter no Cuiabá, goleiro mais preparado, mas o Walter renovou, né? Acho que o contrato. Recente lá com o Cuiabá, né? Acho que não vai sair tão cedo. O time estava bem armado, só a ressalva do Rafinha zaga que é um erro, disse o Fábio. Mas é aquilo, né? Putz, não tinha como o Rogério escalar de outra forma hoje, né? Mantendo o esquema que está funcionando, né? A não ser que fosse numa linha de dois zagueiros, mas não dá para apostar os moleques, né? Beraldo e Luizão hoje. E outra, ele tinha que dar uma poupada um pouco no, no Diego Costa também. Senão, se a gente perdeu o Diego Costa, ferrou, né? É, Éder e Rigoni são duas peças a menos para o elenco. Poderia fazer uma troca com alguém para tentar alguém que seja útil. Achei que eu ia espirrar. É, o PR não volta mais, fim de contrato em dezembro. Precisa de um goleiro cascudo, mas não tem dinheiro. Aí complica. É, o Alessandro fala que chega a dar nojo o choro dos porcos, não é verdade, tá bem bizarro. Depois eu vou pôr um vídeo aqui que a gente fez para tirar um sal dos caras, né? O Mauro aqui, ó, sempre com a gente aí também, membro do canal, assinante aqui do Arquibancada Tricolor no YouTube. Então se você também puder assinar o nosso canal, vocês ajudam bastante a gente aqui. 2,99 é mais barato que um sabonete, mas ajuda imensamente o Arquibancada. Lembrando que todos os conteúdos do Arquibancada sempre vão ser grátis, né? O que a gente quer fazer é que quando tiver mais assinantes, a gente vai sortear camisa, a gente vai sortear miniatura de ônibus, kit de patrocinador nosso, né? Que os caras mandam. Então, é, se inscrevam aí no canal e, se possível, né? Virem membros do canal, porque aí vocês assinam e ajudam bastante aí o Arquibancada. E a gente vai ter contrapartida, a gente vai fazer sorteio, sim. Né? Então, fiquem... Não aí, já tem camisa do São Paulo aqui no estoque para sortear, né? O é, que mais aqui? O Gilead, né? Falei aquele pseudo-pênalti do Thiago Couto, fomos prejudicados, nem chamou o VAR. Eu achei que foi pênalti. Eu achei que foi pênalti. achei que ele saiu meio imprudente ali, mas a falha maior foi da zaga, né? Deixar o cara sair na cara do bolo, né? Cara? Aí, uma dose. O Fábio fala que o Beraldo e o Luizão entraram bem, Sim, sim, foram bem, foram bem. O, a Marta fala que o Luizão será o um novo Miranda, tomara, parece ter porte de zagueiro mesmo, tá tem jogado bem, não sentiu aí os jogos, né? O Pedro fala que o Jailson né, é um bom goleiro, eu acho que se tiver livre no mercado e de graça, o São Paulo podia trazer aí, porque não dá para ir só com o Jandrei, e se o Jandrei se machucar, ferrou completamente, né? A gente não tem... Outros zagueiros, né? Deixa eu chamar mais uma galera aqui no chat. Gol do Santos, 2x0, né? Ups, ferrou, né? Tava achando que o Botafogo é, ia empatar, né? Vamos ajudar a avaliar o time de hoje e dar as notas. Vou colocar aqui pra galera. pode já vir aqui pra gente já ir o nosso campinho aqui, né? É, o Vanderlei fala aqui, sendo esse papo de trazer o galopo com esses valores, que cada hora é um valor, melhor quitar todos os atrasados e buscar jogador operário na segunda divisão. A essa altura do campeonato, é, que não precisamos, é né, motivo com atraso de salário, vira tona para atrapalhar. O que eu andei lendo é que o dinheiro do Gabriel Sara vai ser usado para quitar o que está atrasado. E essa grana do galopo aí vai vir por outro caminho, por um outro investimento, né é um empréstimo né? de alguém. Então, vamos ver. Eu acho que está certo em quitar os atrasos o mais rápido possível. Né? Então, diz que isso vai ser feito com o valor do, da venda do Gabriel Sara lá para o Norwich, da Inglaterra. E, e aí, com essa grana aí de investimento, o São Paulo traria o galopo. Eu andei vendo uns vídeos do cara, fui olhar estatísticas e tal, parece, parece, é claro que engana muito o vídeo e tal, né? Mas dá a impressão que é um jogador que pode ajudar muito no meio de campo do São Paulo, que é o setor que a gente tem mais dificuldades. Hoje o Nicão foi muito bem, né? Nestor jogou bem também. Mas a gente sofre muito, porque eles são muito instáveis. E o Galopo, ele faz tanto o camisa 8 como o camisa 10, e a gente está precisando muito de um camisa 10 aí, né? De fato, tomara que o Nicão mantenha o ritmo de hoje. Hoje ele fez uma partidaça, né? Mas preocupa muito esse ponto que o Vanderlei fala, né? Que são os empréstimos com as condições nebulosas, sem muita transparência. A gente fica sem saber, né? E teve o caso da Under Armour. Teve o caso do Daniel Alves, que o São Paulo ficou devendo uma grana violenta, porque falou que ia ser com investimento, com investidor, no fim não tinha nada, né? É... E outras situações que o São Paulo já teve, por exemplo, a compra do Rigoni, que uh, apuraram que era um valor e depois foi declarado que era um valor que era o dobro, né? Então tem muita coisa aí, né? Enfim. O Mauro manda aqui pra gente, né? O time surpreendeu. Nicão, Luciano Igor Vinícius foram os melhores. Mas, a exceção do goleiro e do Beraldo, os demais foram muito bem e muito aguerridos. Né? Isso aí. Bom, vamos pro campinho aqui, né? Pra gente colocar aqui a nossa avaliação. Né? Enquanto isso, vocês têm ajudado bastante aí com os likes, ó. A gente já tá com 77 likes aí. Falta pouco aí pra ciência, Será Que a gente consegue. Tem menos gente assistindo hoje, né? Porque Quarta-feira tem jogo na TV, a galera dispersa, né? Então, a galera fica... Não, não é como no fim de semana, né? Que, que tem mais gente aqui com a gente, né? Mas, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que dá para gente chegar nos 100 likes aí. Então, vamos lá para o nosso campinho aí. Então, para quem não conhece como é que a gente faz aqui, é, eu comento aqui as atuações, a gente atribui as setas aqui de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, e... O pessoal vai comentando no chat, se concorda, se discorda. Aí a gente muda também, se a maioria achar que eu estou falando groselha aqui. Não sou eu que mando aqui, não. Né? Vocês que, que mandam aí. O Júlio perguntando, como é que faz para ser membro do canal do Arquibancada Tricolor no YouTube? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu tentar abrir numa, numa uma aba que eu não esteja logado que aí fica mais fácil. Ó. Aqui, você entrando no YouTube do Arquibancada... É só clicar aqui, ó, seja membro. Aí é que aqui vai pedir para eu logar, porque eu tô com outro login, né? Aí vai aparecer para vocês, tem dois planos, né? Tem um de 2.99 e 4.99. Esse 4.99 a gente vai excluir. 2.99, vocês já já ajuda muitíssimo a gente, né? E a gente vai depois que tiver mais gente aqui, a gente vai começar a fazer sorteios. A gente vai sortear a galera para participar das lives com a gente também, né? Então você que é assinante do canal, como é o Mauro né, como é a Monique Dias também, é, vocês vão poder participar de lives aqui com a gente. A gente vai criar algumas lives aqui para trocar ideia com vocês. Né? Então, a gente vai sortear camisa, vai ter um monte de coisa aí com o tempo. Né? Então, vocês ajudam muita gente aí para a gente conseguir comprar equipamento, pagar aqui as nossas despesas com salário, servidor, um monte de coisa aí. Mas o conteúdo do Arquibancada é sempre de graça, beleza? Vamos lá. Então, vamos aqui para o nosso campinho, né? Thiago Couto, coitado, né? Não tem como dar uma, uma nota maior para ele hoje, né? É... Embora no segundo tempo ele tenha ficado mais calmo fez duas defesas importantes, mas foi mal, né? Foi mal. Não dá para a gente dar uma nota diferente para ele hoje, infelizmente. Tomara que isso não abale o jogador, principalmente para sábado, se o Jandrei não tiver condição de jogo, né? Então... Tomara que o Thiago Couto mantenha aí essa, essa pegada aí para não se abater, né? Na direita, na zaga, o Rafinha foi mal hoje. Eu achei que o Rafinha foi mal. É, no segundo tempo melhorou um pouquinho e tal, mas o Rafinha hoje não fez um bom jogo. O Rafinha, ele deu muito espaço na direita. A gente precisa também falar aqui, né? O Rafinha tá improvisado, ele não é zagueiro, né? Mas é, não dá para a gente avaliar diferente. Ele não foi bem hoje e comprometeu ali, principalmente no primeiro tempo, nos dois, pelo menos em dois gols do Inter, né? Foi, foi mal, Rafinha, né? Ó, façam o que o Mauro tá falando. Deixem os likes para ajudar esse canal tricolor aí, né? Não tem só Arnaldo e Tironi, não tem só Barolo, não. O Barolo é, é, é brother, gente boa. Mas assim, não tem só os caras, tem a gente aqui também. Então, deu é uma moral para gente aqui. A gente com 80 likes nossa meta é humilde, a gente quer passar de 100, quer chegar no 100, né? É, Beraldo, acho que o Beraldo foi regular, é, teve alguns momentos inseguros no jogo, né? Mas não comprometeu tanto, foi regular, regular. O Luizão, eu achei que foi bem, achei que foi bem, embora no, prim, no, no, no lance do pênalti tenha sido uma falha geral da defesa, né? mas o Luizão, eu achei que ele foi bem, foi seguro, é um garoto que tem atuado muito bem, foi bem contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense foi bem, hoje de novo bem, calmo, tranquilo, seguro, você vê que algumas bolas na fogueira ali para ele, super calmo, parecia o Miranda, né, naqueles altos, auges, né, dos bons tempos ali, tranquilo, calmo, tomara que mantenha essa pegada, né. Bem lembrado aqui pelo Pedro, né, o Rafinha ainda fez um gol contra, fez gol contra, só que foi dado impedimento, graças a Deus de novo, Nossa Senhora da Fita Métrica, que no VAR ali, foi por muito pouco, foi por muito pouco mesmo, o jogador do Inter tava impedido, no cruzamento, um bate-rebate e tal, e aí o, o, o Rafinha acabou fazendo um gol contra, né, então o Rafinha hoje foi, foi mal mesmo, no, no jogo de hoje, né. O Alessandro pedindo aí pra galera deixar o like também, né, isso aí, valeu, Alessandro. O Fábio falando, né, do contra, né? Mas ele fala do Beraldo que parece ser promissor, realmente, né? O Lucas Beraldo parece promissor mesmo, né? Tem tem talento na base, na Copia, foi muito bem, né? O Mauro falando, né, para ser membro é fácil, é só entrar no canal do como a gente mostrou, aparece o link para se tornar membro. Isso aí. Valeu, Mauro, valeu pela propaganda, hein? Não é pago o Mauro para falar isso não, ele tá falando que ele quer mesmo. Isso aí. Gabriel fez uma partida muito boa de novo, muito seguro também. Teve um lance ali que ele estava apertado ali por dois caras ali, estava preso, eu falei, caramba, ferrou, mano, agora como é que ele vai fazer? Ele saiu de calcanhar ali no lance e foi muito bem, o Gabriel ganhando cada vez mais espaço, ganhando mais ritmo. Que bom, é um cara que está crescendo na hora certa, aí, porque a gente estava precisando muito com a ausência do Luan, e o Pablo Maia ainda muito estável, né, oscilando, Gabriel, dono da posição, totalmente, né, foi muito bem hoje, eu achei, né. É, Igor Vinícius, pô, pra mim tem que ser a seta pra cima, né, hoje, ele jogou muito bem mesmo, né, teve até um colega lá no, no Twitter que falou assim, é, Ricardo, você adora criticar o Igor Vinícius e tal, ele fez um jogão, mas eu não tenho problema nenhum em admitir que ele foi muito bem mesmo, não tem problema. Eu não tenho problema com nenhum jogador. Se for bem, eu vou elogiar e eu torço muito para que vá bem sempre. Né? Se for mal, eu vou criticar. Normal. Eu acho, eu acho, que o Igor Vinícius é fraco, mas ele tem evoluído, isso é inegável. Né? Ele está evoluindo. E eu torço para que ele realmente evolua, para que ele seja dono dessa posição, porque o Rafinha não dá mais para jogar na lateral direito, né? nem como o Ala. O Rafinha não sobe, ele não vai para a linha de fundo, ele não aguenta mais. É, tá se, se encaminhando para o fim da carreira já, o Rafinha, né, é, então espero que o Igor Vinícius consiga evoluir e não tenha só lampejos, né, que ele realmente mantém essa pegada, hoje ele fez uma partida excelente, muito bem mesmo, muito bem mesmo, né, o é, que mais aqui, ah, esse recado do Mauro vale muito a pena, né, ele fala de um canal no YouTube chamado Morumbi Teca, que é muito bom mesmo, muito bom, vale a pena para rever gols antigos, gols históricos aí do São Paulo, vale muito a pena, eles fazem edições muito boas também, muito legal mesmo esse canal Morumbiteca, mal. Bom, na ala esquerda, o Marcos Guilherme, acho que foi regular, também foi improvisado, né, ali, não é a dele, ele tinha que jogar no ataque, mas hoje não tinha muito o que fazer, né, então ele ajudou na medida do possível, é, tentou puxar alguns arranques ali pela esquerda, tal, foi marcado, foi mais discreto hoje, mas é, não comprometeu. Então, apesar de estar improvisado nessa posição, não comprometeu. E eu acho que a atuação dele foi regular hoje, né? No meio de campo, cara, o Thales jogou bem hoje, hein? Achei que o Thales foi bem, é, não se intimidou também. Você vê que tinha alguns jogadores do Inter lá, o Rodrigo Moledo, alguns outros ali que tentaram intimidar ele ele indo pra cima lá, discutir com os caras e tal, é, teve bons lances, teve alguns, é, algumas jogadas ali de criação que ele deu bons passes, fez bons dribles, gostei do Thales Costa hoje, né? Ele que domingo não foi tão inspirado, mas não jogou mal domingo né? contra o Fluminense, mas teve alguns momentos ruins no jogo, hoje ele foi muito bem, então a gente tem que torcer para todos estarem bem, quem sai ganhando é o São Paulo, né? Então eu vejo alguns, às vezes, que pegam no pé de algum jogador e mesmo que o cara vai jogar bem, o cara fala não, não jogou nada, não serve para nada e tal. Acho que isso é torcer, jogar contra o São Paulo, né? A gente não pode ser assim, tem que, é, tem que ser justo, né? Se o cara for bem, elogie. Se o cara for mal, critique. Né? E críticas profissionais, não é ir lá no, no perfil do cara xingar o cara. Tem gente que não tem a mínima noção de viver, né, na sociedade. É, Rodrigo Nestor, eu fico um pouco na dúvida, porque eu acho que ele não foi mal. É, mete aquela bola na trave, que seria o gol de empate no fim do primeiro tempo. É, fez uma, uma boa enfiada de bola para o Igor Vinícius no lance do primeiro gol. Foi do primeiro gol, né? E acho que ele foi bem. Acho que o, o Nestor foi bem. Ele sumiu um pouco no segundo tempo, né? Depois o Rogério tirou ele e colocou o Igor Gomes. Mas eu acho que o Igor, o, o Rodrigo Nestor, esteve bem no primeiro tempo. Acho que foi, foi bem, né? Um abraço aqui para o David ou Davi, né? Gonçalves, que é novo no canal. Valeu, seja bem-vindo aí. Participe aqui com a gente. Já se inscreve no canal para você. Sempre receber os alertas aí quando chegarem vídeos novos. Não temos só a live pós-jogos, temos outros conteúdos aqui. Já tem um sendo gravado aí, preparado também. E tem alguns outros aí que a gente vai, vai lançando ao longo da semana, né? A gente fez ontem a live também do sorteio da Copa do Brasil, né? Um abraço aí para o Ricardo Baratti também, que sempre está aí com a gente elogiando aí. Valeu mesmo, Ricardo. Valeu mesmo. Xará. É... O Fábio discorda um pouco, ele acha que o Nestor foi mal, Acho que a seta amarela, amarela seria para baixo, a laranja aqui? Eu não acho que seria tanto para baixo, talvez a regular, o Fábio, eu não sei. Se os outros amigos quiserem comentar no chat sobre o Nestor, eu agradeço aí, para não ficar só as nossas opiniões aqui. Assim, o Nestor, o que, que eu achei de bom nele? A enfiada de bola para o Igor Vinícius no, no primeiro gol foi muito boa, é, o chute na trave ali, que empataria o jogo no, no primeiro tempo ainda, né? é, teve alguns passes bons, mas depois ele sumiu do jogo e aí foi substituído no segundo tempo. Né? Então, acho que foi regular, foi regular. Não dá para dizer também que ele foi mal, né? porque ele teve esses momentos bons no jogo, é, mas me incomoda um pouquinho que às vezes o Nestor ele fica meio desplugado do jogo, tal, não está no mesmo ritmo mas não dá para dizer que ele foi mal hoje não eu acho né então se alguém quiser opinar mais aí eu agradeço aí também o é... David ou Davi não sei me corrige aí então valeu aí por se inscrever valeu mesmo isso aí tá sempre aí com a gente nos próximos vídeos né ó e aí vamos deixar essa regular aqui para o o que, que vocês acham Comentem aí se vocês concordam ou discordam aí a gente muda aí se for o caso tá Nicão, putz, Nicão, acho que foi também aí muito bem, foi a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Isso é, ele já tinha jogado bem lá contra o Santos, no Paulista, mas depois não fez partidas muito boas, né? Teve contra o América, né? O Cuiabá, né? Que ele fez gol contra o Cuiabá. Mas sumiu, aí teve contra o contra o ficou fora, né? Por lesão e tal. É, mas hoje ele fez um bom jogo, sim, foi muito bem. o eu... Nicão, né? Nicão e Igor Vinícius foram os melhores em campo hoje, né? João Domingos também concorda aqui com o Nestor Razoável e o Ricardo Baratti também, regular aí pro Rodrigo Nestor, né? Olha aí, 90 likes, pessoal, faltam 10 aí para a gente chegar no 100. Se a, gente, se, se a gente tiver sempre 100 likes nos vídeos, vocês não têm noção de quanto que isso vai é, é, alcançando mais e mais São Paulinos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela rapidinho, só para ver se mudou alguma coisa. Três 3x1 para o Corinthians e 2x0 para o Santos, já era. Então a gente fica em décimo nessa rodada aqui, né? Aí amanhã tem Cuiabá e Atlético Mineiro e América Mineiro e Palmeiras, para definir a liderança, né? Bom, enfim, vamos que vamos, né? Fábio fala aqui, parabéns para o Nicão, carregou a camisa 10 hoje, muito bem. Rodrigo Mendes fala, né, do Nestor, ia meter um golaço no primeiro tempo, se não fosse a trave, verdade. O um lance de destaque ali que eu falei dele, né, e a é enfiada de bola ali para o Igor Vinícius no primeiro gol também, né. Luciano, seta para cima também, é... ótima fase, metendo gol do jeito que a gente precisa, né, é, então, Merece aí, tá, tá metendo caixa aí em todo jogo, muito bem aí, Luciano, que bom, que bom, tomara que mantenha essa pegada aí, porque esses próximos jogos a gente, jogos, a gente precisa muito de gols, né? Especialmente na Copa do Brasil, onde a gente precisa muito fazer um bom placar para ir jogar lá no Independência depois, né? O N97 fala aqui, mano, sábado não tem desculpa, né? Em partes, porque dependendo de como for o Rogério talvez tenha que poupar mais gente, então, mas também vale lembrar que o Goiás não tá lá essas coisas, tá lá em 14 né, tava ganhando hoje, né, eu acho, e, e perdeu para o Fluminense de virada, então, em casa, né, então a gente tem que ir para cima do Goiás aí, né, tem que ganhar, a gente precisa ganhar para não se desgarrar muito aí desse, desse bolo aí que tá na, na, na frente aí do, do, do campeonato, né. Mas vamos ver, a gente tá brigando muito por contra lesões ainda, né? Vamos que vamos. É, o David fala aqui, né, cara, eu fico pensando como o São Paulo ficou nessa enhaca de títulos nos últimos anos, todo mundo teve uma fase e saiu rápido. O São Paulo desde 2008 sem ganhar um brasileiro. Aí vai, um dia a gente vai fazer uma live aqui só para descarregar aqui, só para falar de gestão, de um monte de coisa errada aí, que foi minando o São Paulo desde 2007 já. Né? É, mas é muita coisa, né? muita decisão errada, muita contratação errada, administração mal feita que fez o São Paulo perder dinheiro. Então, infelizmente. Né? Pedro Gomes manda aqui que se o Unicão jogar como jogou hoje nos próximos jogos, vai ser muito bom para o São Paulo. E que dá para ganhar sábado, concordo também. Né? Vamos aos reservas né, que entraram no jogo hoje. Né? Primeiro Wellington. É, Putz, o Wellington, eu vou colocar uma certa razoável, porque, putz, não dá para o cara perder aquele gol que ele perdeu. Ele deu uma melhor dinâmica na ala esquerda quando entrou, mas, cara, não se pede esse gol que o Wellington perdeu na cara do goleiro. Não pode perder esse gol. Se o São Paulo tivesse ganho hoje com esse gol do Wellington, o São Paulo estaria com 27 pontos. Tudo bem, ia subir só uma posição aqui por conta do critério de desempate mas estaria aqui no bolo, né, e São Paulo, pô, fora moral de ganhar do Inter, fora de casa, né, de virada, um time todo desfalcado, cheio de moleque, então o Wellington, cara, eu até colocaria a seta para baixo, mas ele não fez um mau jogo, é que não pode perder esse gol, né, Wellington, pelo amor de Deus, né. É, Igor Gomes também discreto no jogo, entrou ali para ajudar, a tentar recompor, marcação no meio de campo e tal, mas é o que ele faz sempre, então, regular no jogo de hoje, né, não não, não não teve muita coisa ali que tenha feito ele se destacar positivamente nem negativamente, não fez nada de errado hoje, né Diego Costa, acho um bom zagueiro que tá surgindo aí, porque nessa temporada ele renasceu das cinzas é, tem postura de líder é um cara que assim é jovem e ele mete os atacantes dos outros times muitas vezes no lugar deles. Os caras vêm querendo se crescer, ele vai para cima, ele discute, ele entra duro quando precisa. Gosto bastante do Diego Costa em como ele tem, como ele se recuperou primeiro, né? Muita gente já rotulava na testa dele que era o novo Lucão, né? Injustamente passou uma má fase no passado, mas é, é um cara que aí, putz, vale aí os cumprimentos ao Crespo e ao Rogério e ao Diniz, né? Que apostaram muito no Diego Costa desde o início, e hoje ele está se mostrando aí o melhor zagueiro do time do São Paulo. Então, bem aí, o Diego Costa entrou com pouco tempo de jogo, né? Para jogar pouco, que foi poupado, mas é, muito bem, muito bem aí no, no jogo, ajudou a solidificar a defesa ali no, no, no segundo tempo também. Né? 95 likes, galera. Faltam 5. O Alessandro mandando aqui. Parabéns, cena. Suas lives são sensacionais. Desejo muito sucesso a você. Obrigado, obrigado mesmo, Alessandro. Valeu. A gente tá se desdobrando em tudo, até em espanhol aqui. A gente participei de uma live lá de um canal argentino chamado Abemos Fútbol, que os caras gostam de futebol brasileiro. Eles já fizeram um vídeo com a gente aqui reagindo a gols do São Paulo, históricos. Tem aqui no YouTube, assiste aí. E, e aí eu participei de uma live com eles aí anteontem. Anteontem? Foi. Ontem. Ontem foi segundo, né? E foi bem legal trocar uma ideia com os caras lá. Treinar o espanhol, tá enferrujado, né? Então é bacana. Aí a gente sempre tenta conteúdos diferentes. Estamos, estamos tentando mais outros entrevistados. Vamos ver se vai dar certo. Né? Valeu, Alessandro. É, o Rodrigo Mendes fala que o Wellington deveria ter levado a direita e bater cruzado. Pois é, cara... Não tem a perna direita, né, cara? Marcos Guilherme estreou hoje, galera? Eu não vi o primeiro tempo. Sim. Estreou, mas improvisado na ala esquerda. Então foi, foi discreto, né? Tá aqui no nosso campinho ele, né? Mas ajudou, mas não é a função dele, né? Então tentou ali o que pôde, né? O Neto fala que ganhar sábado é obrigação, pelo amor de Deus. Pela pontuação, é necessário ao extremo ganhar. Mas é o que eu falei a gente precisa muito torcer para que não tenha mais desfalques, para que o São Paulo consiga, que o Rogério consiga mesclar aí os jogadores que ele precisa poupar também, porque a gente não pode ter mais nenhuma contusão, pelo amor de Deus, hein? É, o Alessandro fala aqui do Gabriel Neves, né? Vem muito bem também, na minha opinião, Nestor, concorda também com a seta regular. E o David já falando que o Diego Costa é o novo Lugano. Em postura, ele tá, tá, tá na pegada do Lugano mesmo, né? Aí aqui o Eder Putz. Regular, né? Discreto, não, não ajudou muito. Não dá para dizer que fez um mau jogo, que jogou pouco tempo. Mas ele ainda desvia uma bola ali para o Luciano no finalzinho, mas estava impedido, né? Se, se não fosse o um impedimento, era uma chance de gol ali, mas né, infelizmente. Mas o Eden também fazendo. O Eder vem fazendo muito pouco, mesmo quando entra, né? Hoje também não apareceu para o jogo. Não dá para dizer que foi mal e tal, mas não apareceu no pouco tempo que estava em campo. E o Pablo Maia também entrou no finalzinho ali, só para compor o meio de campo também, não dá para a gente falar muito, é regular, não, não tem como atribuir uma nota maior, né, nessa situação do Pablo Maia, pelo pouco tempo. Né? E o Rogério Senna aí, eu acho que vale aí uma seta boa para ele também, de boa, boa participação, que, poxa, com todos os problemas que teve, todos os desfalques, é, preocupação de contusões, é, com a leitura do jogo, eu acho que o Rogério foi muito bem hoje, né nas alterações, na formação do time, é, infelizmente o Thiago Couto não esteve numa boa jornada hoje, nem o Rafinha, e aí prejudicou muito o São Paulo isso, né, o São Paulo poderia ter vencido o Inter, é, lá não, não seria nenhum espanto se o São Paulo tivesse vencido esse jogo de hoje, né, até pelo, pelo, pelo gol perdido também do Wellington, né? No finalzinho, então, uma pena aí. Mas, na medida do possível, o empate foi um bom resultado, né? Então, assim, a gente acha que tem aqui uma, uma boa foto, né? Do que foi o jogo, né? Do que foram as atuações, né? E, e aí, o melhor em campo, né? No nosso YouTube, aí, a eleição, 83% dos votos para Nicão. Opa! Faltou corrigir aqui o placar, né? Eu esqueci de ajeitar aqui. Então, Nicão, melhor em campo hoje. Acho que muito bem escolhido aí. É, fez um bom jogo, dois gols, bons passes. É, ajudou muito a dinâmica do meio de campo, do time, né? E merecido, Nicão, aí. Nesse empate em 3x3, 3, São Paulo e Internacional fora de casa, com desfalques e o time tudo remendado. Então, muito bem aí o Nicão. Eu acho que é a primeira vez, talvez, né? Ou, talvez contra o Santos ele tenha sido eleito aqui no arquibancada como melhor em campo. Vou até dar uma olhada aqui nos meus arquivos, deixa eu ver aqui. A gente, eu vou, eu vou marcando, né? Vou gravando tudo. Contra o Santos, em fevereiro, foi o Pablo Maia eleito melhor em campo. Mas o Unicão fez um bom jogo naquele dia, eu lembro muito bem disso, né? E em maio, já pelo Brasileirão, contra o Santos foi o Caleri. Mas estamos aí, ó, Nicão, deixa eu ver se teve algum jogo que ele foi eleito melhor em campo aqui. Eu acho que é a primeira vez, no arquibancada, né? Primeira vez aqui, pelo que eu bati o olho rapidamente. É, primeira vez mesmo, né? Que bom, tomara que ele seja eleito mais vezes, que dê muito certo aí. Nicão, então, o nosso eleito, né? Melhor em campo aí. Chegamos aos 100 likes, hein? Que bom, valeu mesmo, galera. Obrigado aí. E deixa eu passar um vídeo aqui para a gente terminar com um bom humor, para a gente rir um pouco, né? Porque a gente está falando muito aí da, da atiração de sarro contra o Palmeiras, porque é merecida, já que eles estão chorando. Eles choram só no que convém, né? Então eles falam, reclamam lá da parte deles, lá que foram prejudicados quinta-feira, mas não falam como prejudicaram o Cuiabá também. E aí a gente fez algumas coisas zoando os caras, né? A gente fez alguns conteúdos... Eu vou colocar aqui para vocês uma brincadeira que a gente fez é, contra o Palmeiras aqui sobre esse choro todo aí. Então, você que não segue a gente no Instagram, vai lá também, dá um like para a gente. Temos quase 300 mil seguidores já no nosso Instagram, falta pouco, para chegar nos 300 mil. Então, eu vou pôr o áudio aqui vamos ver se vocês escutam. É só para a gente tirar um sarro mesmo, um barato aqui com os caras, né? Vamos lá. <risos> Oh, a little bit, okay. <laughs> Vamos tirar sarro. Enquanto chorarem, a gente vai tirar sarro, vai para os caras. E é isso, porque os caras são foram hipócritas, né? Os caras aí é... reclamam quando convém, né? Quando erram a favor deles, não reclamam. Então, vamos tirar um sarro aí, vamos tirar um barato dos caras mesmo. Futebol é humor também, né? Então, siga a gente no Instagram também. É, o Ricardo fala aqui para avisar no Instagram se conseguir fazer live no Morumbi sábado se der certo eu aviso antes aqui, né, que a nossa nosso próximo pós-jogo será lá no Morumbi, como era até antes da pandemia aí, a gente fazia sempre as lives aqui no gramado do Morumbi, então acabava o jogo descia lá pro gramado, fazia as lives, comentava ali o jogo né, a gente não tinha avaliação do campinho aqui que a gente faz, né é, porque lá não tinha como fazer não tem como fazer é, mas era mais legal fazer a live dentro do gramado do Morumbi, né? Então vamos ver se dá certo aí na quinta, na, na, no sábado. Se der certo, eu aviso antes, aí estarei lá no Morumbi e aí a gente faz a live já no clima do jogo mesmo, né? Mas se não der, também a gente continua aqui fazendo de, de longe a nossa live com a participação de vocês, contando com todos vocês sempre, porque vocês ajudam muito a arquibancada vocês não têm ideia como, viu? E aí você pode ajudar o Arquibancada acessando o nosso site arquitricolor.com, clicando nas notícias, ative a notificação, que aí você recebe as notícias no seu celular, você não precisa nem ficar navegando em 500 sites, né? Todos os conteúdos que a gente coloca no site são apurados, a gente vai em fontes corretas, a gente vai em fontes sérias e confiáveis, né? Como essa daqui, por exemplo, que a gente já postou na hora que estava rolando o jogo, que são as datas do confronto, dos confrontos da, das quartas de final da Copa do Brasil. Então, o São Paulo já enfrenta o América quinta-feira que vem, às oito da noite, no Morumbi, quinta-feira, São Paulo e América, e a volta é na próxima quinta-feira, nove da noite, no Independência. Então, fiquem de olho sempre na arquibancada tricolor, que sempre você vai ficar atualizado sobre notícias do São Paulo, conteúdos, história, humor, é, base, a gente fala da base, é o, o Thierry Henry do São Paulo, lá da base, é, meteu cinco gols hoje na base, né? É, a gente tem os nossos comunistas, tem o futebol feminino, que tá mandando bem, o futsal do São Paulo, o basquete tricolor, que já, já começa a nova temporada, né? Tem os nossos vídeos aqui também, a gente põe alguns desses conteúdos em formato de podcast, que às vezes você está dirigindo, às vezes você está trabalhando, você está em casa fazendo alguma coisa e não quer ficar preso no YouTube, fica ouvindo no Spotify ou na plataforma de podcast que você quiser. Aí você tem aqui a nossa playlist com todos os conteúdos. Humor, memórias, tem os, a, temos as estatísticas do São Paulo. Hoje o Mário criou essa página bem bacana aqui para a galera que pergunta sempre. Sendo aqui em Jogos 2022, tem esse menu Público e Renda do São Paulo em 2022. Todos os Jogos do São Paulo como mandante, para a gente saber qual foi o público, qual foi a renda de cada um desses Jogos. No Paulistão, na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileiro até aqui. Então, a gente não acha essas coisas em fácil em lugar nenhum. Na arquibancada tem. Então, você tem isso aqui, você tem todos os Jogos do São Paulo no ano, como é que foram. Né? tem as matérias de como que foram esses jogos, tem tudo aqui, ó, estatísticas, é, se você quiser saber do Brasileirão, por exemplo, ah, como que é a campanha do São Paulo dentro ou fora de casa? Qual que é a diferença? Você vem aqui no menu Brasileirão, tem aqui, ó, dentro de casa, o São Paulo tem a 12 segunda melhor campanha aqui, com oito jogos, quatro vitórias, três empates e uma derrota. Fora de casa, o São Paulo está em décimo, é melhor é melhor. Uma vitória... Sete empates e duas derrotas. Então, tem que equilibrar um pouco melhor isso aí. Mas aqui você tem todas as informações possíveis, estatísticas, dados, tudo num lugar só. Então, é só acessar arquitricolor.com, né? Se você clicar aqui, você já ajuda a gente, a gente ganha pelos page views, né? Por cliques. Então, a gente poderia aqui fazer como alguns caras fazem aí, de colocar matéria falsa, fake news e tal, para chover de acesso, mas a gente prefere ser honesto. Então né? a gente conta com a ajuda de vocês aí, visitando os nossos conteúdos, né? ou conhecendo o nosso Instagram, seguindo o nosso, nosso perfil no Instagram né? e no Twitter também, em todas as redes sociais. A gente está aí presente, sempre com conteúdos do São Paulo. Beleza, galera? Então, ó, muito obrigado. A gente está preparando alguns convidados, alguns conteúdos novos aí para ter conteúdo tanto na Arquibancada como no Semana Tricolor que é toda segunda com sombra, do estágio 97, Daniel Perrone, né? E a gente tem bastante coisa surgindo aí. E outra, né? De novo, só para lembrar, para terminar. Se você puder ajudar a gente sendo membro do canal do Arquibancada aqui no YouTube, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro, assina lá o plano de 2,99 mesmo, lá que é o mais barato, não tem problema. Você já ajuda muita gente e ao longo dos próximos meses aí, conforme tem mais assinantes, a gente vai fazer sorteio de camisa, vai sortear a galera para participar da live aqui junto. Então, fique preparado aí, se prepara para falar ao vivo aqui com a gente no arquibancada, beleza, galera? Então, ó, muito obrigado. Um bom descanso a todos, boa noite, bom trabalho a todos amanhã e nos vemos aí sábado em São Paulo e Goiás, beleza? Valeu, galera, um grande abraço. Até mais.